0: 3 de enero, 3 de enero de 2020. 3 de Vamos. enero no se olvida. ¿3 de enero no se olvida? 3, 3 de, de enero no. de 2020. Vamos a repasar el mes de noviembre del año pasado, incluidas las calaveritas. Amigo. Híjole, te quedaron rechidas, ¿eh? No, pero también los muchachos allá abajo hicieron ah, sí, su... se
1: sí, se echaron buenos palomazos. A mí no me dio ni tiempo, amigo, ¿no? Bueno. A mí sí, la muerte me traía de las patas. El día de hoy es viernes. Y los mercados lo saben Y José José ya no está Esto es Momento
0: Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca, órale Vamos, recete bien Momento, Momento Financiero, Financiero. Pues en noviembre recordamos amigos las calaveritas que nuestros bien, queridos bien. queridos amigos que hacen posible este programa allá abajo, Olay, Argenis, Ana Karen, Daniel, el Chino, Fernando. este, ¿eh? el, Fer, el Fer, el Fer, el Agus, Agus que está aquí detrás de, del este, cámara, doña Teo, este, toda la flota. Toda la flota Alonso. A ver, veamos las calaveritas que hicieron bien, bien. En, en 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 noviembre. Miren, caminando en el panteón, la huesuda apareció. Llorando, le dijo a Amlo,
1: estamos en recesión. Tranquila, le contestó, es solo el exterior. Mis otros datos donde dicen con peña, estábamos peor. Hay
0: cabecitas de algodón, solo nos queda el tren maya.
1: El Naim ya es un panteón y dos bocas, pura falla. Qué negra está tu suerte como las cifras de Pemex. Con Alejandro y Mauricio deberías comprometerte. <risas> Ay, patas. Si quieres ayuda, aunque esta esté muñera,
0: la única que yo te ofrezco es momento financiero.
1: Eso, es todo. No, estuvo
0: muy divertido
1: noviembre. Bueno, pues con eso empezamos noviembre. Fiesta, ¿eh? La fiesta, ¿Eh? la de muertos. Además hay que reconocerla. La fiesta de Día de Muertos para la Ciudad de México fue uno de los grandes hitos porque además se juntó con el gran premio con el gran premio de México Ajá, tú te acuerdas que lo querían cancelar sí, que era sí, muy fifi sí, sí. y pues hay que reconocer que la señora Claudia Sheemans, pues está puede estar loca pero no traga lumbre no no no, ¿no? no y dijo no 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 no, no, no me toquen Ahora. eso a mí, ¿sabes? qué me cae, gordo? Te... La, la, fiesta, la, la, fiesta,
0: la fiesta de muertos en México pues es una tradición es una tradición sincrética, o sea, sincrética. Pues, de, 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 relacionada con la fusión de dos culturas. O de Pero varias, Es, es centenaria, es centenaria y resulta que gran parte en el mundo la conoce a partir de dos películas. La de James Bond, y coco. Y coco,
1: exactamente. Eso es muy triste. No, no yo creo que al contrario. No, yo creo que, que ¿Nunca no, es demasiado tarde? No, yo creo que de, no, sea de tarde, no. <risa> <risa> no sea demasiado tarde, bueno. no. Es que, ¿sabes que Esto está explicando que después de pues la resistencia que se tuvo que hacer, hay que recordar que en los 70s, 80s, el Halloween, la importación de esta tradición anglosajona en México, empezó a desplazar la fiesta de muertos. Quien hacía ponía su altarcito de Día de Muertos, era así visto como, ¡ay, pinche indito! no uh -huh. digo yo sin, lo sigo poniendo toda la vida lo he hecho y sin embargo esta resistencia cultural que generamos sobre todo contra el Halloween ajá, que generamos una resistencia cultural terminamos por absorber la tradición del Halloween y ellos terminaron por absorber lo mexicano y, y entonces, entonces fue un segundo sincretismo exacto es un segundo sincretismo que además se hizo global entonces debemos estar orgullosos creo yo amigo bueno. de que si resistimos pero creamos entonces sí nos podemos volver en algo que afortunadamente podemos ser. Algo bueno, mejor. y hablando de pedir para su calaverita, no me da para mi calaverita, el primer
0: día de noviembre, día de muertos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que se usaría este año, o sea, el 2020 el
1: 60% del Fondo de Estabilización de Ingresos Híjole, Petroleros sí.
0: ¿Para qué? Toma. Pues para completar el gasto. ¿Qué implica esto, mi querido amigo? Pues
1: de que nos acabamos el 60% de este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios el guardadito. Mira, cuando este... Bueno, el, can, el candidato mid era subsecretario con Vicente Fox sí. también hubo para variar un asunto de problema de lana del sector público dijeron pues vamos a echarle mano a este guardadito dijo mangos hacen eso y renuncio sí. y aguantó pero esta vez también se dio la bronca de que los gobernadores y siguen peleando de que no tienen lana ah les cuento un chisme a ver eso es un chisme bien bonito que me lo encontré en una de las posadas de diciembre ya andamos así a medios chiles uh -huh. y una reunión de la CONAGO con el, con el presidente en Palacio Nacional ¿Sabes qué les dijo el presidente? Dice, no va a haber más dinero, así que cobren sus impuestos. Cobren impuestos locales. ¡Punto! ¿Y qué Orale. está pasando ahorita? Aumentos de tenencia, uh -huh. aumentos de predial, aumentos de impuesto a la nómina, amigo. Y esto está ocasionando en entidades como Yucatán, como en Tabasco, en Quintana Roo, en Veracruz, un descontento que... este que se, va a poner, se va a bueno, poner vamos Google, a ver ¿eh? vamos a ver vamos a estar poner... siguiendo
0: mucho el pacto fiscal federal qué dicen los gobiernos de los estados qué dicen los presidentes municipales en fin noviembre también marcó una celebración importante una de las instituciones centenarias del sistema financiero mexicano la bolsa mexicana de valores cumplió en noviembre 125 años a pesar amigo de ser una institución
1: centenaria es todavía un mercado muy pequeño. No, pues es como el monedero de valores, no le alcanza a ser bolsa de valores. <risa> <risa> Digo, realmente vive por lo que es la intermediación de deuda, básicamente la, las emisiones de deuda, pero las ATO, es decir, las ofertas públicas de, para venta, compra de acciones pues prácticamente desaparecieron del tenemos mapa un cuadro tres años.
0: tenemos un cuadro que eh, sintetiza lo que está diciendo aquí mi amigo Mauricio Flores sigue siendo muy pequeña ahí nos comparamos con otras bolsas por supuesto la New York Stock Exchange la bolsa de Nueva York pues híjole somos una pequeñísima parte, no, incluso, incluso junto
1: a Bovespa de Brasil y junto a la Bolsa de Chile, pues seguimos siendo muy pequeños. ¿Qué es ¿no? lo que limita el crecimiento del número de emisoras? Pues básicamente porque hay muchas empresas que son familiares uh -huh. y no es que esté mal, simple y sencillamente los requisitos y los costos de inscribirse a la Bolsa Mexicana de Valores, pues hace muy complicado que haya, em es más, hay empresas que se han salido, por ejemplo, sí. este Racini, ¿Sí? Te acordarás que una empresa grande de autopartes, muy poderosa, dijeron: ¿Saben qué? Los Madero, Brach, dijeron: ¿No saben qué? Ahí está su. Les compro las acciones a los que andan ahí, no me anden pidiendo cuentas, yo me arreglo. Y así lo hicieron. Entonces, este. Ahora a pesar, Chicos. mira la bolsa llegó a tener casi
0: 300 participantes, casi 300 emisoras, ahorita está en 190 más o menos y recientemente salió hace un año una bolsa nueva, la bolsa Viva. institucional de valores, la Viva que está más aquí, muerta, aquí el tema aquí el tema es <risa> generar la confianza para que más empresas salgan a financiarse al mercado de capital aquí no es mercado de crédito ni de deuda es mercado deuda? de capital hay quienes colocan deuda en las bolsas pero estamos hablando fundamentalmente de capital, o sea, de personas acciones. que arriesgan
1: su dinero vía acciones y convertirse pues, en codueños de empresas grandes. Eso es lo importante. Ha habido muchos esfuerzos, amigos, de que las empresas medianas también cotizaran. Y, pues, Hubo un mundo... mercado intermedio hace unos 25 años que no funcionó. No, Todo el mundo dijo no, ¿sabes qué? Pues para que me estén auditando, para que estén viendo si mantengo una segunda casa, si, este, bueno. si hago mis truquitos por acá con el fisco, mejor ahí nos vemos. Pero vamos a una... Pausa, regresamos a ver, a revisar lo que pasó en
0: noviembre, noviembre. del año pasado. Pues sí, noviembre me gustó para que te vayas. Porque en noviembre se fue Carlos Romero de Champs del de Sindicato de Trabajadores Petroleros fueron, fueron. de la República Mexicana. Bueno, lo fueron, pero dejó
1: allá su segundo de abordo, ¿no? Ah, sí, 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 no. bueno, estaba un proceso este, de selección, ¿no? Sí, Todavía. sí, sí,
0: bueno, mira, era un mensaje político que se tenía que mandar. La verdad es que hasta la fecha Carlos Romero de Chance mantiene su influencia pues, en un gremio muy poderoso, en un gremio que se dedicó, desgraciadamente, como podemos ver en una gráfica que elaboramos aquí en Momento Financiero en el mes de noviembre, pues lo que representaba de sangría para el sindicato en el, en, el, en la empresa petrolera eh, Pemex este, este sindicato que dirigió durante años.
1: 865 mil pesos mensuales para gastos administrativos. ¿Cómo ves? Nueve melones para viáticos. Préstamos sin intereses a funcionarios hasta de un melón. Bono de productividad. Mira, oye, nos vende alguno aquí en Momento Financiero, ¿eh? 30.85% del salario ordinario y 5.545 pesos para mantener el índice de masa corporal. Mira. Oye, pues deberíamos de aprovechar, ¿no? <risa> Para estar más mameyes acá. Oye, la verdad está en que sí, fueron excesos. Sí, y que fueron que excesos. Le, pegaron, le pegaron a la productividad de Pemex. El costo, el costo laboral,
0: los pasivos laborales y sindicales de Pemex definitivamente contribuyeron a que la empresa pues dejara de ser el principal impulsor de la economía de este país, como lo fue en los años 60, 70, que fundamentalmente el boom petrolero tuvo que ver más con la explotación del yacimiento Cantarel, que fue en su momento el más grande del mundo pero que nos lo acabamos
1: No lo acabamos ahora sí literalmente nos lo chupamos o sea toda la lana la usamos en gasto corriente también no hubo la inversión suficiente la zona de ahí de esta zona de Campeche Tabasco pues tampoco se volvió así como wow un paraíso la verdad está bastante bastante feito ahora también hay que reconocer esto le dio cierta estabilidad mafiosa al interior de petróleos mexicanos ahora Después de que sale Romero de Chama, acuérdate amigo, se viene el hackeo, se viene sí, el hackeo, sí, 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 hay sí, muchas sospechas de que algunos este, funcionarios pues, abrieron la llave precisamente al hackeo por este descontento de haber perdido una serie de posiciones y de privilegios. No se descarta, ¿eh? no
0: es una versión, finalmente el hackeo se solucionó. Pemex es una empresa que es sujeto a ataques cibernéticos todo el tiempo y, bueno, pues el ahorro, la austeridad republicana. Sí, J. Este, pues esta señora tuvo la culpa de no de renovar no, no, no. ahí algunas licencias de Firewall. Sí. Eh, de firewall no, con, este, este, con
1: Microsoft. Con así. Microsoft y con Axtel, básicamente. Ajá, y no las contrató y entonces, por supuesto, se le vino el mundo encima a Pemex. Se tuvieron que hacer, te acordarás, los recibos de compra-venta de gasolina al mayoreo a, man, a mano. Sí. Obviamente, pues aprovecharon para no pagar a proveedores también. Y bueno, se le vino la andanada de reclamos a Pemex por una deuda de ciento y tantos mil millones de pesos, cinco mil sí. millones de pesos, que no estaba poquinando. Que ahí y siguen atorados, ¿eh? Siguen atorados. ¿Y sabes cuál era el pretexto? Chines, es que nos hackearon. No, te, no podemos abrir la caja fuerte. No, pues encontraron el pretexto perfecto. Ah, no, ¿no? no, pues sí, por supuesto. Hasta un favor les hicieron bueno. y no se pagó el rescate. ¿Cuántas computadoras quedaron? ¿Cuánto equipo quedó inutilizado? Hoy por hoy es un secreto. Un es un secreto, secreto. Pemex
0: esta. tiene alrededor de mil computadoras personales en sus oficinas en todo el país, de esas nada más en la Torre de Pemex son algo así como 30, 35. Y son 2.500 servidores bueno. con los que opera. Bueno, amigo, ¿qué uh, fue lo bueno, lo malo y lo feo de la economía y lo peor en el 2019? A uh, ver, vamos a ver las tablas. Vamos a ver lo el bueno. balance,
1: a ver. Finanzas públicas sanas, efectivamente. Tuvimos un superávit primario, lo feo. El desempeño del PIB, amigo. Pues, cero. Cero para el basurero. Ni frío ni calor. Ajá, ahora sí, gallego, pues. Y luego. De recaudación lo, fiscal. Sí. ¿eh? 2.5 billones de pesos. Que eso no se ve cómo se corrige este año, ¿eh? No, no, porque pues, va a crecer menos la economía. Lo peor. Pues que para el 2020, <risa> lo sí. peor es que se esperan cifras similares, y ¡Híjole! ¿sabes que está preocupante? Precisamente algunos analistas eh, consultados, por ejemplo, Mario Esquetino, uh -huh. este, Macario, Macario Esquetino, perdón, este, Mario Rodarte estuvo y Mario aquí Rodarte. Este, el último día de, de, del, año. del año, Sí, yo no vine, andaba muy crudo, pero mira, Dice, la, según estos cálculos, que a mediados de año el gobierno se va a tener que endeudar, o nos va a endeudar, para hacerlo práctico, con 400 mil millones de pesos adicionales, porque al no haber podido lograr las metas de recaudación fijadas en una tasa de crecimiento del PIB del 1.5 o 2.5%, pues va a tener que agarrar lana de donde haya. Y pues, pues, sí, este... pues, vamos a ver, a ver,
0: este conectados, Héctor Martínez. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año. Lulú G.B., Muchas felicidades, Lulú, Siempre, siempre fiel y seguidora de nuestro programa. Jorge Gar, muy buen programa. Felicidades. Gracias. Feliz, feliz año.
1: Este, bueno, pues vamos a ver. Oye, este, qué, pasó. ¿qué ¿Le van a pedir a los Santos Reyes? Este, hay que hacer una, hay que hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta. ¿Qué ah, le van a pedir? ¿Lanzar a los... una encuesta? ¿Qué le van a pedir a los Santos Reyes? ¿Tú qué le vas a pedir? Yo le voy a pedir una Barbie tamaño natural. Pues ya, sí. Y muda. No, no Te sabes. van a acusar de misógino No, pero digo, lo que quiero es que platiquemos y... ¿Cuándo llegan los reyes? Pasado sí. mañana, ¿verdad? El sí. domingo El 5 en la noche para el 6 No, ¿sabes qué? También me gustaría ¿Yo sabes qué le voy a pedir, amigo? ¿Qué? Te vas a enojar Tú pide ¡Que reanuden el aeropuerto de Texcoco, por favor! <risa> Ay, ternurita Todavía crees los santos reyes <risa> <risa> Literal, ¿eh? <risa> Literal No, ¿yo sabes qué voy a pedir? ¿Qué? Voy a pedir que le pongan rueditas nuevas al Cerro de Paula para que lo puedan empujar y se pueda hacer el bueno, aeropuerto de San Lucía. Una
0: de las discusiones <risas> del año pasado, el financiamiento mm. a los partidos políticos. Bueno, los partidos no se hicieron pato con bajarse sus prerrogativas, ¿No? se hicieron ganso. A ver, ¿por qué no vemos todo este cuadro de lo que representan las prerrogativas de partidos políticos? Nunca, bueno, prometieron y sobre todo Morena. Morena prometió una y otra y otra y otra vez y pues ahí tienen, mi querido amigo,
1: este lo que reciben y pues las multas son cosa de que Son pinuts. Pinuts, cacahuates, ¿no? Sí, pero mira, finalmente este cuando se llevó a la Cámara de Diputados la discusión eso fue en diciembre. ¿En diciembre? Ajá. Tú recordarás que ahí mismo pues le dieron para detrás solamente Morena y el pez. Dijeron, no, le vamos a bajarle... Y todos los demás, incluyendo los aliados, el PT... Te quiero decir algo, no todos los de Morena, hubo diputados
0: de Morena, ahí se rompió la fracción sí, de Morena Hubo diputados de Morena que dijeron no, y aquí dijimos en el momento financiero que se trataba de una coartada, porque finalmente... Era pues, matar final, a la oposición. Pues, el tema es matar a la oposición, mm. pero finalmente Morena, pues no va a decir que no. Sobre todo los diputados y sobre todo los gestores, que pues ante la centralización del gasto público por parte de Andrés pues pues Manuel no orador, la pues política. ya no tienen operación política, Ya no, no
1: tienen cómo, y entonces entonces dijeron en la torre, pues que este nos van a quitar lana, vamos a tener bueno, ¿sabes quién estaba muy en contra? ¿qué diputado? Alfonso Ramírez Cuellar Alfonso Ramírez Cuellar, diputado
0: presidente de la Comisión de Presupuesto y ex líder del Barzón, ¿se acuerdan del Barzón? ajá, y
1: anda la Junta andando Sí, ¿no? Pues el, este comité de deudores de la banca, de la parte agropecuaria.
0: Vamos a una pausa y regresamos a este momento financiero del 3 de enero. Perfecto. Bueno, aquí Mauricio está, recibi está recibiendo noticias frescas, pero ¿por qué no mientras recordamos? A ver, a ver. en noviembre, en noviembre, las cifras de violencia... Estaban Salieron. a todo lo que daban, a pesar de que Alfonso Durazo salía a decir que habíamos bajado 0.01, igual que la economía, y presumía con el presidente que la tendencia se había modificado, o se había por lo menos detenido en la incidencia delictiva. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de presidencia, salió en noviembre a decir, ustedes no, no la hagan de tos, hombre, no magnifiquen la violencia, vamos bien. A ver, recordemos qué dijo. ¿Qué dice Pocho? Por
1: supuesto que impactan
0: mucho emocionalmente y también en el espíritu de inversión. Claro que, que afectan. Sin embargo, la obligación nuestra es ubicarlos donde deben de estar, no magnificarlos, no magnificarlos en el buen sentido de la palabra.
1: No magnificar la violencia, amigo. O no, no, sea, pues no, pues calladitos. Si sí, ahora sí, si te asaltan... Ya ni Fuchihuacala, ¿no? Ya te quedas así. La verdad Joder. está en que el problema de la violencia afectó, bueno, se convirtió en el primer elemento de incertidumbre para los analistas y empresarios consultados por Banco de México. Joder. La encuesta de victimización que hace Banco de México también demostró, bueno, eso lo sacamos en diciembre, en diciembre pasado, de que. El promedio 8% de las empresas han sido víctimas de extorsión uh -huh. y en el sureste el 18%. Gracias, gracias. Obviamente esto solamente es un delito porque además está el robo, el robo a autotransporte de carga federal creció 78%. El robo a ferrocarril aumentó 110%. Estamos hablando de cifras de impunidad. De que estas mercancías no se las comen, no es un robo famélico, uh -huh. es robo que va a los mercados informales y que hace una competencia, una competencia desleal uh -huh. al comercio y a la industria. Y hablando de incertidumbre, amigo, las últimas semanas del año pasado,
0: las últimas semanas recuerda que eh, salieron las gentes en varios países, sobre todo de América Latina, las calles a protestar por la situación. Hablamos, vimos eh, marchas en, ¿El agotamiento en, en, en del Chile, neoliberalismo? Agotamiento, o del neoliberalismo, no lo sé. Ajá. Porque hablamos de marchas en Chile, en Bolivia, este, Col en Colombia, Colombia, en Ecuador. Se puso. Este, ¿Recuerdas que se puso muy fea la cosa? Sobre todo en Chile, veamos aquí una tabla rudo. Este, muy rudo. Aquí sí se trata de contra el neoliberalismo, porque pues ahí este, gobierna Sebastián Piñera. Ahí tenemos... Pues lo que pasó en Chile a finales de noviembre,
1: amigo. Sí, finalmente el modelo tan exitoso en su momento, que por cierto, no fue una creación neoliberal, ¿eh? Eso lo estableció la izquierda el socialista en Chile a la caída, a la salida de Augusto Pinochet. Los bueno, gobiernos de. Hubo, al, hubo alternancia, porque eh, hubo gobiernos de derecha y de izquierda. Me recuerdo
0: el gobierno de, Alfo, de Adolfo Lagos, mm -hmm. el gobierno de Michelle Bachelet, claro. este, el primer gobierno del propio Sebastián Piñera. Ajá. Pero en fin, yo creo que aquí tiene que ver más con expectativas. O sea, no, la clase pero... media chilena, que es muy robusta, este, pues se terminó, sin... terminó
1: perdiendo expectativas de, de crecimiento. Algo ¿no? se cayó por acá, yo creo que fue los chilenos, porque o soy sea, se un ah, no, Es tu prótesis. Mucho. Es mi prótesis. Es tu serio? prótesis. Bueno, sí, ahí estaba muy sabroso. Ni modo. no el asunto es que en Chile lo que estamos viendo es una situación ahí creo que lo va explicando en esta tabla, pérdida de poder adquisitivo, uh -huh. falta de innovación uh -huh. los chilenos eran muy buenos por ejemplo en productos agropecuarios, uh -huh. muy buenos salmón, pavo eh, productos forestales pero no evolucionaron a industrias manufactureras de alto valor agregado, ustedes conocen algún software chileno ¿Ustedes conocen alguna película chilena así que hollywoodense o bueno, como las mexicanas? No, no avanzaron a estas industrias de la creatividad y con todo el que es un país pequeño, se puso durísimo. Porque, por ejemplo, no les alcanzó el dinero para el transporte, que ya lo vimos, uno sí. de los más caros del mundo. Ahora, en México, híjoles, con los cinco pesos que paga uno por el metro, pobre metro, la verdad se está cayendo a pedazos. La cuestión, y ese fue el reto yo creo que para América Latina, sí. ¿Cuál es...? Una senda intermedia que permita mantener la estabilidad económica, macroeconómica y, por otro lado, permitir la mejora de las condiciones y calidad de vida. Este
0: es un debate interesante gran, porque también en noviembre cayó Evo Morales, que a pesar de sus aparentemente buenos resultados en materia económica, ahorita vamos a ver una tabla con los resultados en materia de política económica del gobierno de Evo Morales, pues simplemente cayó. Se fue, vino para México, estuvo unos días aquí y se fue para Cuba primero y Argentina después. Sí, pero ¿por qué no revisamos estos resultados económicos? La este, pues la verdad es que tuvieron, tu, tuvo, tuvo éxitos interesantes
1: en materia económica, pero se le olvidó lo más importante, la, la democracia. democracia. Así es. Mira, hay que reconocer que hizo algo que necesariamente tenía que hacer Bolivia. ...tomar el control de sus hidrocarburos... ¿Sí? O sea, ...en su momento hubo críticas muy fuertes... ...yo recuerdo a Francisco Gil Díaz... Ah, ...no les va a ir re mal... ...no, al contrario... ...así como México en su momento tuvo que nacionalizar el petróleo... ...así como los árabes lo tuvieron que hacer... ...y después ir abriendo al mercado... eso es lo que permitió a Bolivia tener estos datos... ...sin embargo... La distribución del ingreso no mejoró, amigo. Uh -huh. Y además, ¿por qué no mejoró? Porque el Estado tomó la función de empresario y empezó a desplazar a la clase empresarial. Y esto, obviamente, tarde o temprano, cuando bajan los precios de los energéticos, de las materias primas, pues se acaba la lana. Uh -huh. Ese fue el problema del gobierno de Evo Morel bueno, Morales. Pues. Porque si hubiera, hace, o se si lo hubiera, no existe. Se lo hubiera, no existe. No, no existe. Pero bueno. En el momento en el que vio que se le estaba yendo para abajo la economía una transición política le hubiera servido, otra vez se lo hubiera, hubiera servido para calmar y rotar la clase política.
0: Bueno, pues mientras Evo llegaba y se iba a México... Aquí eh, le dimos Nenacune y biberón. Pues sí, pero aquí, mientras tanto, aprobamos el presupuesto que ya tenemos en vigencia ahorita en 2020. Veamos las generalidades del presupuesto, eh, del presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 que ya estamos ejerciendo. Ahí lo tenemos, amigo. Pues básicamente los programas sociales son las estrellas de este presupuesto que pues, tendrá que utilizar, como decíamos ya hace este tiempo, el Fondo de Estabilización para Ingresos Presupuestarios. El Fondo de Estabilización Pero ahí está, la ahí vamos estamos. a tener
1: que echar. Y bueno, estamos viendo que en bienestar se le está aventando, y bueno, en educación pública, cantidades ingentes de lana. Eh, desafortunadamente, la inversión física... Tanto en comunicaciones y transportes, la parte de desarrollo agrícola y rural, pues va a la baja, ha tenido sí. reducciones muy importantes, simplemente SADER vio por 30% su presupuesto, la inversión para desarrollo de infraestructura de la SCT, pues bajó 18%, este, y todo lo demás, pues becas para los sí. ninis, para los viejitos. Pero mira, para... amigo, cerramos, cerramos este programa y cerramos
0: noviembre, diciembre del año pasado con una joya de Doña Austeridad Republicana. Por favor. Con una joya de Doña Austeridad Republicana re, ahora sí que resumida, sin albur. Ay, papá. En una portada de reforma veamos, a ver viene, viene, ¿por qué no la... vemos esta joya de nuestra querida austeridad
1: republicana. Mira nomás. ¡Ay, nomás qué chulada! <risa> Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. Ahí está, doña austeridad republicana, nada más para los tejones. Oye, ¿con esto matamos oficialmente a doña austeridad o va a seguir aquí con nosotros no, va a seguir. Vamos, vamos a dejarle que pida un regalo de los Santos Reyes. ¿cómo no ves? Bueno,
0: nos vemos el lunes ya, 6, día de Reyes. Nos vemos Bye. el lunes. Vamos, de bien. Momento financiero.